0: SBR aktuell. Kontext.
1: Eine für alles. Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg. Im letzten Jahr feierten die Gemeinschaftsschulen im Land ihr zehnjähriges Bestehen. Die neue Schulart war und ist als ein Beitrag zur Chancengleichheit gedacht. Gefördert werden sollen Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Begabungen und zwar auf dem für sie und ihn bestmöglichen Niveau. So lautet jedenfalls die Theorie. Doch die Wirklichkeit in den mittlerweile mehr als 300 Schulen im Land scheint nicht immer ganz so rosig zu sein, wie eine Umfrage des Verbands Bildung und Erziehung unter Lehrkräften kürzlich deutlich zeigte. Wo liegen die Stärken, wo die Schwächen dieser Schulart? Darum geht es in SWR aktuell Kontext mit Sabine Hackländer. Musik es war die damalige grün-rote Landesregierung in Baden-Württemberg, die die Gemeinschaftsschule im Schuljahr 2012-2013 einführte. Fortan wurde das klassische dreigliedrige System von Werkreal bzw. Hauptschule, Realschule und Gymnasium also durch eine vierte Säule ergänzt. Viele Hauptschulen schlossen damals, um Platz für die neue Schulform zu machen. Wie diese genau funktioniert, hat SWR-Wissenschaftsredakteurin Anja Braun hier für uns
2: zusammengefasst. Die Gemeinschaftsschule ist in Baden-Württemberg mit einem hehren Ziel gestartet, nämlich alle Schülerinnen und Schüler zum Erfolg zu führen. Die Idee ist, dass in der Gemeinschaftsschule Kinder länger gemeinsam lernen und ihre individuellen Fähigkeiten gefördert werden. Dabei gibt es keine einheitlichen Vorgaben, das bedeutet, jede einzelne Schule kann anders arbeiten. Die Lehrer sehen sich dabei als Lernbegleiter. Sie schneiden das Unterrichtsmaterial individuell auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler zu und bieten unterschiedliche Lerngruppen an. So der Plan. Doch die Umsetzung ist nicht ganz einfach. Das liegt an mehreren Gründen. Zum einen ist die Gemeinschaftsschule die integrierende Schulart schlechthin, aber gleichzeitig ist sie dabei nicht gut ausbalanciert, erklärt Thorsten Bohl, Bildungsforscher der Universität Tübingen.
3: Das ist jetzt ein Problem, das an der Gemeinschaftsschule massiv aufschlägt. Sie hat einen Großteil ihrer Schülerinnen und Schüler, die auf individueller Ebene unterschiedliche Pakete mit sich herumtragen. Und in der Summe ist es ganz schön viel.
2: Im Idealzustand hätte eine Gemeinschaftsschule mindestens ein Drittel gymnasialfähiger Schülerinnen und Schüler. Doch im Schnitt sind es gerade mal neun Prozent. Denn in unserem Schulsystem wird um leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler konkurriert, nicht aber um die leistungsschwachen. Das ist ein Strukturproblem, das die Gemeinschaftsschule mit voller Breitseite trifft. Nur zum Vergleich. In der Gemeinschaftsschule sind mindestens 25 Prozent Kinder, deren Muttersprache nicht deutsch ist und mindestens drei Prozent Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Das ist viel mehr, als Gymnasium oder Realschule haben.
3: So, und damit muss man zunächst mal festhalten, dass die Gemeinschaftsschule eine Vielzahl gesellschaftlicher Herausforderungen für unsere Gesellschaft stemmt. Nämlich die Integration einer ganzen Palette von benachteiligten Schülerinnen und Schülern auch.
2: Sagt Bildungsforscher Bohl. Die meisten Gemeinschaftsschulen haben sich dabei aus Standorten von früheren Hauptschulen entwickelt. Doch ihre Aufgabe ist viel weiter gefasst. Denn die Gemeinschaftsschulen haben auch eine Vielzahl von Schülerinnen und Schülern, die einen mittleren Abschluss anstreben und auch 9 Prozent, die auf das Abitur zugehen. Kritik an den Schulen wird immer wieder laut zuletzt vom Verband Bildung und Erziehung selbst. Der VBE hat kürzlich in einer Umfrage unter Lehrkräften an der Gemeinschaftsschule festgestellt, dass die Hälfte gerne die Schulart wechseln will. Zu groß seien die Herausforderungen, zu gering die Unterstützung der Landesregierung durch zusätzliche Lehrkräfte. Immer wieder wird auch der Erfolg der Gemeinschaftsschule in Frage gestellt. Nachdem die Gemeinschaftsschülerinnen und Schüler bei den letzten VERA-Vergleichstests noch schlechter abgeschnitten hatten als Kinder auf Gymnasien, Real- und Haupt- und Werkrealschulen, attestierte der Philologenverband der Schulform ein Komplettversagen.
1: Es gibt also einiges an Kritik. Und das sogar von Seiten der unterrichtenden Lehrer, wie wir gerade im Beitrag gehört haben. Der Verband Bildung und Erziehung, VBE in Baden-Württemberg, hat eine Umfrage unter Lehrkräften durchgeführt, um zu erfahren, wie sie aktuell die Qualität dieser Schulart und ihre eigene Arbeitsbelastung einschätzen. Demnach tragen sich 56% der Befragten mit dem Gedanken, die Schulart zu wechseln. 76% sagen, sie arbeiten nah an der Belastung. Aber mehr als die Hälfte findet die Idee Gemeinschaftsschule dann doch gut. Über diese etwas widersprüchliche Gemütsverfassung der Lehrkräfte hat mein Kollege Gerhard Leitner mit dem VBE-Landesvorsitzenden Gerhard Brandt gesprochen.
4: Herr Brandt, laut Umfrage ist die Mehrheit der Lehrkräfte also zwar weiterhin vom Konzept der Gemeinschaftsschule überzeugt, zweifelt aber an der Umsetzung.
5: Habe ich das richtig zusammengefasst? Ganz genau so ist es. Also, Sie haben es richtig wiedergegeben, 60 Prozent der Kolleginnen und Kollegen, die an Gemeinschaftsschulen unterrichten, finden die Idee der Gemeinschaftsschule gut, leiden aber massiv unter Ausstattung und Umsetzung.
4: Liegt es denn am Geld oder woran liegt es da?
5: Ja, es liegt, wenn Sie ähm, an die materielle Ausstattung denken, dann sprechen wir über Geld, aber es liegt hauptsächlich an ähm, personellen Ressourcen. Wir brauchen eigentlich bei den Gemeinschaftsschulen mehr Zeit für die Unterrichtsvorbereitung, denn die ist enorm intensiv. Wir brauchen die Zeit, Zeit für die Coachingstunden. Das heißt, an den Gemeinschaftsschulen bekommt Schülerinnen und Schüler einen Lerncoach der mit ihnen die Entwicklung bespricht, im persönlichen Bereich, aber auch im sozialen Bereich. Somit kommen natürlich hohe Belastungsspitzen nur zu, weil Kolleginnen und Kollegen eben, weil sie ihren Schülern helfen wollen und weil das einfach eine wichtige Sache ist, dieses Coaching, das machen die einfach oben drauf, einem Riesenberg, hm. den sie ohnehin schon haben.
4: Das heißt, die Gemeinschaftsschulen sind sehr viel personalintensiver.
5: Absolut. Auch wenn Sie Unterrichtsvorbereitung anschauen, Kolleginnen und Kollegen an Gemeinschaftsschulen bereiten auf drei verschiedenen Niveaus vor. Sie haben ja das grundlegende Niveau, also G-Niveau, das mittlere Niveau und auch das erweiterte Niveau, das sie unterrichten, weil sie ja auch zur Hochschulreife führen. Gemeinschaftsschulen leisten darüber hinaus aber auch noch Integrationsarbeit für Kinder mit speziellen Förderbedarfen. Mhm. Und dazu bräuchten wir mehr Lehrer an Gemeinschaftsschulen. Und genau das bekommen wir natürlich nicht, wenn mhm. die Gemeinschaftsschule dafür bekannt ist, dass sie eben eine hohe Belastung gefahren wird.
4: Wenn jetzt wirklich mehr als die Hälfte der Lehrerinnen und Lehrer mit dem Gedanken sich trägt, einen Schulwechsel anzustreben, können die Gemeinschaftsschulen bald dicht machen?
5: Ja, das war eine ganz klare Ansage an die Landesregierung. Wenn die Landesregierung es nicht schafft, die Gemeinschaftsschulen wieder attraktiv aufzubauen und aufzustellen, so dass der Job an der Gemeinschaftsschule für die Kolleginnen und Kollegen auch leistbar ist, dann tritt genau das ein, was Sie gerade gesagt haben. Wenn, wenn die Kolleginnen und Kollegen abwandern, dann fehlen den Gemeinschaftsschulen massiv Lehrkräfte, was natürlich zu einer weiteren Belastung der dort verbleibenden Lehrkräfte führt. Hm. Und der Markt, der Markt ist da. Also nach der Frage, ist die Bedrohung real? Ja, die ist real. Wir haben an allen Schularten einen Mangel an Lehrkräften. Das heißt, wenn sich jemand wegbewirbt, dann findet er mit Sicherheit in der Raumschaft eine andere offene Stelle an einer anderen Schulart. Wir kommen in eine Konkurrenzsituation. Deshalb haben wir geschaut, was könnte euch sonst noch helfen, was nicht personalintensiv ist. Und da haben wir gute Antworten bekommen. Zum Beispiel? Was? Sehr viel Zeit bindet, immer zum Schulhalbjahr, ist das Verfassen des Lernentwicklungsberichts. Die Gemeinschaftsschule hat keine Noten, sondern hat einen Lernentwicklungsbericht für die Eltern. Und dieser Lernentwicklungsbericht bindet sehr viel Zeit. Und die Kollegen sagen, wir haben ja ohnehin die Standortgespräche mit den Eltern, und wenn wir zu den Standortgesprächen ein Protokoll verfassen würden, dann könnte dieses Standortgespräch, das protokollierte Standortgespräch, mhm. den Lernentwicklungsbericht ersetzen. Das würde uns enorm viel Zeit Also ein Stück, Stück weit auf, genau, auf, auf Bürokratie verzichten sozusagen. Ja, das war der eine Punkt. Der zweite Punkt, das Coaching, das bei ungefähr der Hälfte aller Kolleginnen und Kollegen gar nicht im Deputat berücksichtigt wird, aber berücksichtigt werden muss. Da sagen Sie, es wären zwei Stunden, zwei Deputatstunden nötig, damit sie die Schülerinnen und Schüler ausreichend coachen können. Das ist zwar eine personalintensive Maßnahme, aber nur eine geringe personalintensive Maßnahme, die geleistet werden kann. Dann sagen sie, wir brauchen eine höhere Passgenauigkeit in der Zuweisung von Poolstunden, dass es nicht äh, flächendeckend mit der Gießkanne ausgegeben wird, sondern wirklich geschaut wird, welche Gemeinschaftsschule hat einen hohen Bedarf und welche hat vielleicht einen nicht ganz hohen Bedarf und dass Poolstunden so passgenauer zugeteilt werden können. Hm. Und dann wenn es möglich wäre, aber das ist dann schon eine personalintensive Maßnahme, eine geringe Absenkung der Deputate um dadurch eben mehr Zeit zu erreichen, die für die Vorbereitung dieser wirklich intensiven Unterrichtseinheiten
2: notwendig mhm. wäre.
4: Aber all diese, diese Probleme und die Forderungen haben Sie ja sicher auch schon an die Politik gestellt. Ist denn das Kultusministerium
5: taub auf beiden Ohren? <lacht> das ist eine gute Frage. Zumindest zwei dieser Punkte sind nicht personalintensiv, und kosten auch nicht mehr Geld. Das heißt, die könnten eigentlich gleich umgesetzt werden. Und ich habe es gerade auch schon gesagt, ich erwarte eigentlich, dass zum Beispiel die Sache in dem Landentwicklungsbericht, äh, der dem Standortgespräch reichen könnte, äh, und eine passgenaue Zuweisung, dass das im kommenden Schuljahr umgesetzt wird. Denn das kostet beides kein Geld, sondern nur eine bürokratische quasi Maßnahme.
4: Und den politischen Willen natürlich.
5: Ja, aber da frage ich mich auch, also wenn der politische Wille nicht da ist, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Denn die Gemeinschaftsschule ist eine Schulart, die wir in Baden-Württemberg wie alle anderen Schularten auch dringend benötigen. Die ist mittlerweile in der Praxis angekommen nach zehn Jahren. Und da muss man auch schauen, dass diese Schulart bestehen kann und das Personal, das sie hat, nicht überfordert wird. Denn sonst macht man eine Schulart, die wirklich gute Arbeit leistet, kaputt.
1: Sagt der Vorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung in Baden-Württemberg, Gerhard Brandt. Die Arbeitsbelastung an den Gemeinschaftsschulen wird von vielen Lehrkräften also als eines der großen Probleme dieser Schulart gesehen. Doch der Leidensdruck scheint nicht überall so groß zu sein. Im Gegenteil, einige Schulen wie die alemannen gemeinschaftsschule in Wutöschingen haben ganz andere Erfahrungen gemacht. Mein Kollege Florian Rudolf hat mit Stefan Rupaner, dem Leiter, der bereits mehrfach Ausgezeichneten Alemannenschule gesprochen.
0: Herr Rupaner, wie ist denn das bei Ihnen? Haben Sie auch Kolleginnen oder Kollegen, die sich von der Fülle der Aufgaben überfordert fühlen?
6: Eigentlich haben wir das sehr wenig, weil wir bei uns auch in einem anderen Modell arbeiten. Das heißt, bei uns unterrichtet man nicht 27 Deputatsstunden, sondern nur 12. Dafür ist man 35 Zeitstunden anwesend und kann in der Zeit korrigieren, ist für die Lernpartnerinnen, so nennen wir die SchülerInnen, ist für die Lernpartnerinnen äh, zugänglich und kann mit denen ähm,
0: coaching führen. Man unterrichtet halt nicht mehr so viele Stunden, das erleichtert das mhm. Leben sehr. Also um das eben, um das klar zu machen, bei Ihnen haben die Schüler und Schülerinnen weniger Unterricht oder haben Sie auch mehr Lehrerinnen und Lehrer? Nein, wir haben nicht mehr Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben die
6: gleiche Schülerzuweisung oder Lehrerzuweisung wie alle anderen Gemeinschaftsschulen auch. Mhm. Haben
0: wir überhaupt keine? Wir teilen die Arbeitszeit nur anders ein. Ja, und das reicht aber auch um den gleichen Stoff. Es gibt ja doch einen bestimmten, es gibt eben einen bestimmten Stoff, der muss vermittelt werden. Das reicht auch dafür. Wir vermitteln
6: den Stoff ja eben nicht, sondern das, das selbstorganisierte Lernen steht im Mittelpunkt. Mhm. Bei uns hat ein fünf bis 7 nur eine Stunde Mathematik, nur eine Stunde Deutsch, nur eine Stunde Englisch. Und in den Vergleichsarbeiten in, in Klasse in 8,
0: in der Woche. In der Woche, okay. In der Woche.
6: Und in den Vergleichsarbeiten schneiden wir trotzdem weitaus überdurchschnittlich ab. Mhm. Wir stellen fest,
0: je weniger Unterricht wir desto besser sind die Leistungen. Und das zeigt sich auch tatsächlich dann im Resultat, wenn wir beispielsweise auf die Abschlüsse schauen. Ja, natürlich. Ich, habe das ich frage, frage ich nur nach, weil das ja schon eben, weil das ja schon erstmal ein Hinhörer ist, weil man sagt, bei uns haben die Kinder eine Stunde Mathe in der Woche. Meine Tochter, auch an der Gemeinschaftsschule, hat eher am Tag mindestens mal eine Stunde Mathe. Aber äh, in der Umfrage des VBE ging es den Lehrkräften auch vor allem um so Sachen wie beispielsweise die halbjährlichen Lernstandsberichte, die viele als unnötig betrachten. Wie wird denn das bei Ihnen gehandhabt? Über die Lernentwicklungsberichte kann man diskutieren. Bei uns werden die
6: geschrieben, wir haben die digitale Lernplattform Dealer. Da ist es relativ einfach, das einzupflegen. Wir schreiben die natürlich, diese Lernentwicklungsberichte. Ich finde es ja auch grundsätzlich gut, aber für uns wäre eine Notenrückmeldung auch kein Problem. Mhm.
0: Es ist ja an für sich schon eine Herausforderung, wenn man der Jahrgangs- oder Niveauübergreifend Schülerinnen und Schüler in einer Klasse unterrichtet. Halten Sie die Gemeinschaftsschule trotzdem für die bessere Schulform? Ja, nein, das, das geht, hat ja bei uns überhaupt nichts mit der Schulform zu tun. Das heißt, die mhm. Schule gestalte.
6: Bei uns gibt es eben keine Klassen. Bei uns gibt es auch keine Klassenzimmer. Bei uns gibt es auch keine
0: Klassenarbeiten. Wir haben eben alles abgeschafft, was mühsam an einer Schule ist. Deswegen geht ja bei uns so gut. Und das konnten Sie im Rahmen der Gemeinschaftsschule auch machen oder ist Na, es gar keine Gemeinschaftsschule in dem Sinne mehr? Doch, das sind eine Gemeinschaftsschule, die eben die Vorschriften einer Gemeinschaftsschule sehr, sehr
6: ernst nimmt. Da steht nämlich zum Beispiel drin, wir sollen das selbstorganisierte Lernen an Gemeinschaftsschulen äh, sollen wir organisieren und wir haben das halt sehr, sehr ernst genommen. Da steht auch drin, dass man im Rahmen der Deputatszuweisungen äh, da äh, kreativ sein mhm. darf und das genau das haben wir gemacht. Deswegen mhm. gibt es ja bei uns weniger Unterricht und mehr Zeit zum selbstorganisierten Lernen. Wir haben Lernlandschaften, wir haben wie gesagt gar keine Klassenzimmer, wir haben Inputräume, in die man reingeht. Wenn man ein Input haben will, da muss man aber nicht hingehen, da kann man hingehen, wenn man will,
0: wenn man Input haben will. Und ansonsten haben wir Lernmaterialpakete, mit denen die selbst organisiert lernen. Wenn das bei Ihnen so gut läuft, dann müsste doch eigentlich auch Ihre Schule ein Vorbild sein für andere Gemeinschaftsschulen? Ja, nicht nur für Gemeinschaftsschulen. Wie gesagt, das, unser System hängt nicht mit äh,
6: rein mit Gemeinschaftsschule zusammen. Es kommen aus der ganzen Bundesrepublik, aus Schweiz und Österreich, aus Guatemala und weiß Gott woher kommen Schulen und schauen sich dieses System hier an. Also, viele Schulen gehen inzwischen in die Richtung. Aber da hat es Gymnasien dabei, zum Beispiel in Hamburg, die in diese Richtung gehen. Da gibt es natürlich auch andere Schulen, in Sachsen in International School, zum Beispiel in, in Sachsen sind 19 Schulen,
0: die in diese Richtung gehen. Also, es sind schon viele, die wir es wollen. Es hängt aber nicht mit der Schulart zusammen. Mhm. Wenn wir jetzt aber auf diese Umfrage nochmal zurückgehen und dann eben darauf schauen, zehn Jahre Gemeinschaftsschule, es gibt eben doch diese geäußerten Probleme, die immer wieder angesprochen werden von genau. den Kolleginnen und Kollegen. Können Sie die denn nachvollziehen? Die kann ich voll nachvollziehen. Mhm. Aber weil in einem
6: Klassenverband zu unterrichten, kann, ist die Heterogenität eine Herausforderung. Es ist sehr schwierig. Für uns ist das gar kein Problem. Wir sind Schule für Hochbegabte und wir haben aber auch Inklusionskinder bei uns in der Schule. Und das, ist aber nicht, das funktioniert
0: nur, weil wir eben keine
6: Klassen ja, haben. Ja. Das wenn, heißt, wenn ich, Ihnen, anhähle, wenn ich ja? Sie
0: da unterbrechen darf, es ist, ist bei Ihnen auch nicht dieses Verbreit diese verbreitete Sorge gerechtfertigt, dass das Niveau sinkt, wenn da jetzt schwache und leistungsstarke Kinder und Jugendliche zusammen lernen? Nein, die Vergleichsarbeiten in, in
6: Vera 8 zeigen ein komplett anderes Bild. Wir sind auch viel besser als der Durchschnitt der Realschulen bei uns mhm. an der Schule und zwar viel besser. Also wir haben mehr im
0: Spitzenbereich und weniger im äh, Unterdurchschnitt. Warum, warum wird da nicht schon äh, überall so unterrichtet wie bei Ihnen? Weil äh, man eine Haltungsänderung braucht. Man und die muss, ist so schwer, warum ist sie so schwer umzusetzen? Was ist da das Schwere
6: dran? Weil das Bild eines Lehrers was anderes ist auch in der Gesellschaft, das Bild von Schule, da steht einer vorne, erzählt den anderen was und die anderen machen nachher. Und das ist in
0: den Köpfen der Lehrer das Problem vor allem? Oder? In ihrem Kopf auch, in und vielen Köpfen, der viele können
6: sich nichts anderes vorstellen. Mhm. Also die Ministerinnen von Rheinland-Pfalz, Frau Hubig und die Frau Schopper waren bei uns und die verstehen es und die geben auch wirklich Anschübe von oben. Mhm. Aber es ist ganz schwierig, da eine nachhaltige Änderung herbeizuführen beim Schulwesen. Es ist sehr beharrend.
1: Der Rektor der alemann gemeinschaftsschule in Wutöschingen, Stefan Rupaner, der eine Haltungsänderung in den Köpfen mit Blick auf die Schule fordert. Tatsächlich ist und bleibt es aber derzeit schwierig, das System Gemeinschaftsschule angemessen zu bewerten, denn es fehlen schlichtweg genügend wissenschaftlich fundierte Studien. Hören wir noch mal, was der Bildungsexperte Thorsten Bohl von der Universität Tübingen im Beitrag von SWR-Redakteurin Anja
3: Braun dazu zu sagen hat. Bildungswissenschaftler Bohl verdeutlicht, wie gut oder schlecht die einzelnen Schularten in Baden-Württemberg sind, darüber haben wir derzeit keine Daten. Wir haben keine Längsschnittstudie, die den Erfolg von einzelnen Schularten sauber untersucht. Sie müssen ja, wenn Sie in Erfolg einer Schulart untersuchen, einen Längsschnitt machen. Also Sie können ja einfach quer reingehen und sagen, so, die haben die Leistung oder die haben die Leistung, sondern man muss die Ausgangsvoraussetzungen und vor allem die Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler daraus rechnen. Und das kann man nur mit einer Längsschnittstudie, das haben wir aber nicht. Und deswegen können wir seriös eigentlich keine Bewertung abgeben, welche Schulart in Baden-Württemberg erfolgreich oder nicht erfolgreich ist. Sicher ist aber, dass
2: in Baden-Württemberg auf der Ebene der weiterführenden Schulen mit Gymnasium Realschule, Haupt- und Werkrealschule und Gemeinschaftsschule zu viele Schularten existieren, die gegeneinander
3: antreten. Ich finde, wir vergeuden zu viel Zeit mit einer Konkurrenz zwischen Schularten, anstatt uns wirklich um ein hochwertiges Gesamtsystem im Bildungsbereich zu kümmern, das auch international bestehen kann.
2: Langfristig hält der Bildungswissenschaftler Bohl daher ein zweigliedriges Schulsystem für zielführend. Realschule und Gemeinschaftsschule könnten sich zunächst annähern und später dann verschmelzen zu einer integrierten Schulart, die auch noch einen G9-Zug zum Abitur anbietet. Daneben könnte dann das Gymnasium mit seinem Angebot des Abiturs nach acht Jahren stehen. Die Einschätzung des
1: Bildungswissenschaftlers Thorsten Bohl zur Gemeinschaftsschule als Teil des baden-württembergischen Schulsystems. Und soweit SWR aktuell Kontext mit dem Thema »Eine für alles«. Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabine Hackländer.